0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أحبتي في الله حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته في هذه الدنيا وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله يسرني أن أجلس بين أيديكم لنتحدث عن موضوع بلغ من الأهمية ما لا يساوى هذا الموضوع تعلق بالله عز وجل وما أجمل أن يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى وما أعظم أن يكون الحديث عن الله عز وجل فكلكم كما سبق تعلمون أن موضوع هذه المحاضرة هو أهمية التوحيد في حياة المسلم فلعل بعضكم توقع أن هذا الموضوع سيجري كعادته كدرس يحتوي على قواعد وضوابط وشروط وتعارف وأشياء لا نحن نريد ونتحدث عن التوحيد وأهميته ليفقه ذلك كل, ما كل موجود أو كل من يوجد في هذه القاعة المباركة إن شاء الله فالتوحيد أيها الاخوه مصدر وحد يوحد بدأ في التعريف والتوحيد له أقسام ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فلا تخاف الأمر هين إن شاء الله توحيد الربوبيه هو افراد الله تبارك وتعالى بأفعاله عز وجل فهو الخالق فهو المالك فهو المدبر سبحانه وتعالى وتوحيد الألوهية أو إن شئت سميه توحيد العبادة هو افراد الله تبارك وتعالى بأفعال المكلفين بأفعال المكلفين بالعبادة وتوحيد الأسماء والصفات هو افراد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء فما دوره et tawchidi fi hayati al-muslim. Kif yarish al-muslim, ouhou yudrik هذه الاشياء. Fa hava la di se nuchawil an n'atadarasahu al yom baithnilahi tabaraka wata'ala. Mes frères, j'éprouve une joie particulière à m'asseoir devant vous, afin que nous discutions ensemble du sujet le plus important le sujet concerne le tawhid l'unicité et ne crois pas mon frère aujourd'hui qu'on va parler du tawhid comme on le fait dans un cours que tu as déjà écouté avec des règles des définitions des conditions et autres ici sommes ensemble pour voir le tawhid sous un autre angle afin que tous ceux qui sont présents comprennent l'importance du tawhid tawhid mes frères c'est le fait c'est l'unicité d'Allah l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme vous le savez tous il se compose en trois branches le tawhid de la seigneurie et c'est le fait de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes dans ses actes c'est le roi le créateur le pourvoyeur le Régisseur. Tawhid al olohiya l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes des personnes chargées. Al-Mukallafin, ce sont les personnes qui seront amenées à répondre de leurs actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration. Et enfin, Tawhid al-Asma wa sifat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits donc comme vous le savez tous le sujet de notre discours aujourd'hui comporte du moins parle de l'importance du tawhid dans la vie du musulman l'importance du tawhid dans la vie du musulman donc on va biiznillah tabarakah wa ta'ala essayer ensemble de voir Comment le croyant peut-il considérer l'importance du Tawhid dans sa vie de tous les jours Comment le croyant vous وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فوظيفة خلقك التي خلقت لها هي تحقيق هذا التوحيد بجميع أقسامه لأنك لأن من عرف ومن أقر أن الله تبارك وتعالى ربه أو ربه وجب عليه أن يصرف إليه العبادة قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا من؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم فالله تبارك وتعالى خلق خلقنا لذلك بل اعلم أن الله تبارك وتعالى أشهد عليك وأنت في عالم الأرواح بأن تعبده ولا تشرك به شيئا قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين فقد أقررت بالتوحيد وأنت في عالم الأرواح من قبل أن تخلق ثم خلقت لهدف سام ولغايه عظيمة ألا وهي تحقيق التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فالله تبارك وتعالى خلقك حنيفا والحنيف هو المائل عن الشرك المائل عن الشرك يخل الشرك على جنب ويتوجه إلى توحيد ربه عز وجل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يولد كل مولود على الفطرة يولد كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأنت أيها الإنسان شئت أم ابيت بغيت وما بغيتش خلقت لتحقيق التوحيد وما يمر عليك من يوم إلا ووجبت عليك أو وجب عليك أن تحقق التوحيد وسوف نمر ببعض المراحل التي لا بد للإنسان أن يمر بها في حياته ونرى mes frères Comme vous le savez tous Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés Pour un but Noble Et une fonction Énorme Allah dit dans le Coran :« Je n'ai créé les êtres humains et les djinns Que pour qu'ils m'adorent le, le but De ta création C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui adore Allah Azza wa Jal, il a concrétisé le Tawhid. Donc, le but de ta création est de mettre en pratique et de concrétiser le Tawhid. Sache même qu'avant que tu ne sois créé, Allah Ta'ala t'a fait témoigner contre toi-même dans le monde des âmes, avant qu'Allah Ta'ala ne te crée. Allah dans le Quran il dit Et lorsque ton Seigneur a pris des fils d'Adam de leur dos, leur descendance et leur a fait témoigner contre eux-mêmes ne suis-je pas votre Seigneur ils répondirent oui, nous attestons oui, nous attestons Allah Ta'ala t'a a pris à témoin contre toi-même comme quoi tu as reconnu son unicité et comme quoi tu as accepté que tu devais l'adorer et que tu devais pratiquer et concrétiser le tawhid et tu n'existais même pas encore dans le monde des âmes le prophète nous dit alayhi wassalam, il nous rapporte ce hadith de la part d'allah subhanahu wa il dit allah il dit j'ai créé mes serviteurs purs Ani hanif c'est celui qui met de, qui se penche qui met de côté le, le shirk celui qui met de côté l'association et le polythéisme et qui choisit de prendre le chemin du tawhid Allah, est créé comme ça. Allah, est t'a créé et tu savais en toi-même que tu devais l'adorer. Qu'est-ce qui s'est passé alors Pourquoi la majorité des êtres humains n'adorent pas Allah Parce que les shayatani sont venus. N'oubliez pas que le shaytan est pour nous un ennemi manifeste. Alors les sont venus et ils ont détourné les êtres humains de leur adoration, de leur religion. Et ils leur ont interdit ce qu'Allah leur a autorisé. Le Prophète nous dit dans le Hadith chaque nouveau-né naît sur la fétrah, la nature saine, la bonne nature. C'est quoi la bonne nature C'est taouhidullah. Et qu'est-ce qui se passe Ses parents en font soit un juif, soit un chrétien, ou soit un majus. Donc la base en toi au être humain c'est la concrétisation du tawhid la concrétisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va évoquer certains, certaines étapes dans, la, dans lesquelles l'être humain obligatoirement il passe durant sa vie et dans lesquelles c'est en concrétisant le tawhid qu'il arrive à, à réaliser ses objectifs أيها الأخيار لو اوقفت أحدا من الناس بقطع النظر عن كونه مؤمنا أو كافرا تسأله يا فلن عما تبحث في هذه الدنيا عما تبحث في هذه الحياة فسوف تتفق البشرية على أن تقول السعاده السعاده والطمأنينة كاع الناس يحوصوا على ان يكونوا فرحين سعداء يخلوا عن جل الشقاوة حتى الناس تجدهم من الكفار الكافر عنده المال وعنده الصحه وعنده الاولاد وعنده الدور وعنده البيوت وعنده الاراضي وعند السيارات وعند الأولاد وكلما تلتقي به تجده يبحث السعادة في غير ما كان يبحث فيها في الأسبوع الماضي يبحث السعادة في ماذا في الزواج فيتزوج ثم يمل فيطلق ثم يبحث, الز... ثم يبحث عن السعادة في ماذا في المال فيجمع المال ثم يمل ثم يبحث السعادة في ماذا في السفر فيسافر إلى آخره حتى ماذا تجده ينتحر يقول لك انا عيت من من قلب ما لقيتش اتعبت نفسي حتى اصل الى هذه الغايه فلم اجدها ولكن والله السعاده كل السعاده في تحقيق التوحيد في تحقيق التوحيد يقول ابن القيم رحمه الله ان التوحيد أعظم أسباب شراح الصدر إن التوحيد أعظم أسباب شراح الصدر لأن الذي يحقق التوحيد يعلم عن الله ولا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ولا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى عن كيفية تدبير الكون. فيعلم أنه ما أصابه من شيء فبإذن الله وما أخطأه فبإذن الله والذي يجد فيه سروره فبإذن الله وغير ذلك فالمؤمن مرتاح في الحقيقة الموحد مرتاح الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه يعيش حياه طيبه يعيش سعيدا يعيش فرحا وان كان افقر الناس وان كان احوج الناس يجد اللذه والسعاده من حيث لم يجدها الغاء الاخرون قيل لاحد السلف اما تخشى الفقر ما تخشى الفقر فقال هذا الرجل الصالح كيف اخشى الفقر وربي يملك ما بين السماوات والارض كيف اخشى الفقر والله تبارك وتعالى ربي رب السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثراء فكيف اتجزع وكيف اسخط وكيف يغضب وكيف يعيش في ضيق وضنك وأني أعلم أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق هو القوي هو الجبار هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض فلذلك كان السلف رحمهم الله أسعد الناس كانوا في الدنيا أسعد الناس وإن لم يجدوا من الطعام إلا تمر إلا تمرًا ومن الشراب إلا ماء حتى ورد عن بعضهم أنهم قال أنهم قالوا لو أن الملوك وأبناء الملوك لو أن لو أن الملوك وأبناء وأبناء الملوك يعلمون ما نحن فيه من السعاده ومن طيب العيش العيش ومن الذذه في هذه الحياه la jaladuna alayha bis la jaladuna alayha bis-syuf fal mu'min yirtaah al mu'min yirtaah al muwahid la yakhsha wa la yakhaf shay'an dunya mes frères si on arrête quelqu'un dans la rue et on lui demande quel qu'il soit sans regarder si c'est un croyant ou un mécréant Là, d'ailleurs, on, on, on adressera plus la question à quelqu'un qui n'est pas croyant. On lui demande qu'est-ce que tu recherches dans cette vie C'est quoi ton but ultime dans, la vie, dans ta vie de tous les jours Il répondra le bonheur. Les gens, ils courent après le bonheur. Les gens, ils courent après la joie et la félicité. Et tu vois d'ailleurs les gens qui rivalisent d'imagination dans la recherche du bonheur. Alors il y en a qui vont chercher le bonheur dans le mariage, d'autres dans les enfants, d'autres dans la fortune, d'autres dans le fait de voyager et ainsi de suite. Mais l'être humain il se lasse. L'être humain il se lasse. Il cherche une femme, il la trouve, et après il se lasse. Il veut des enfants, il en a, après il se lasse. Il veut de l'argent, il le ramasse, et après il se lasse c'est pour ça qu'on voit les gens qui possèdent le plus d'argent qui, qui, qui possèdent les choses que les autres tueraient pour avoir après un certain temps comment ils finissent ils se suicident on se demande comment ils font on dit ah, « il avait tout ce que les gens peuvent désirer et pourtant à la fin il s'est suicidé pourquoi parce qu'il a cherché la joie, la joie et le bonheur dans, dans des choses où il ne la trouvera jamais où il ne la trouvera jamais le muwahid, celui qui a concrétisé le tawhid lui la joie il l'a trouvé l'a félicité le bonheur il l'a retrouvé dans quoi dans la fonction pour laquelle il a été créé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala dans le Qur'an celui qui fait des actes pieux que ce soit un homme ou une femme et il est croyant Nous le ferons vivre une vie bonne Une vie paisible Une vie heureuse C'est pour ça que quand tu regardes Dans la, la, les premières générations de cette religion Tu trouvais des gens Qui ne possédaient rien Ils n'avaient comme nourriture Que quelques dates Et comme boisson que de l'eau Ils ne possédaient même pas de quoi Changer leurs vêtements comme on l'a vu dans certains, certains récits de la vie de certains compagnons et pourtant ils étaient apaisés et pourtant ils étaient tranquilles et joyeux à un point on a demandé à un homme parmi les plus prédécesseurs ne crains-tu pas la pauvreté n'as-tu pas peur d'être pauvre il a dit subhanallah comment pourrais-je être pauvre comment pourrais-je craindre la pauvreté alors que mon Seigneur il possède les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent. Les peu prédécesseurs disaient Si les rois et leurs fils savaient dans quelle joie nous vivons, dans quel bonheur nous vivons, ils nous auraient combattu avec leurs épées pour nous prendre. La félicité du cœur qui a le fruit de la concrétisation du Tawhid. Qui a le fruit de la concrétisation du Tawhid. Alors l'être humain pourra chercher la joie où il voudra. Il pourra chercher le bonheur où il voudra. Il ne la trouvera que dans la concrétisation du Tawhid. Ibn al-Qayyim disait Le Tawhid est la cause la plus importante qui amène à l'épanouissement de, de la poitrine. L'épanouissement de la poitrine, le fait de ressentir. Une félicité et une joie dans la poitrine, dans le cœur en toi-même. Si tu veux y arriver, tu es obligé de prendre le chemin du Tawhid. Tu ne pourras jamais y arriver si tu choisis un autre chemin. ومن من التي يسعى وراءها في هذه فالإنسان عندما يسافر أو عندما يستقر في بلد غريب يبحث عن مكان آمن يبحث عن مكان ليس فيه قتله ولا سرقه ولا شر يخشى على نفسه وعلى عياله يبحث عن مكان آمن يضع فيه سيارته حتى لا تسرق يبحث عن مكان آمن حتى يضع ماله في بلك حتى ما يجيش وحد ويدينه فلوسه يبحث عن الأمن فتجد أن الكافر دائما خائف تجد أن الكافر أو الذي لم يحقق التوحيد دائما على خوف دائما يحضر دائما يخشى أن يصيبه ضرر او ان يصيبه ضراء قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف يكون ديما خائف علاش ما السبب بما لم بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وفعلا الذي وقع في الشرك لم يحقق التوحيد الذي اشرك بربه عز وجل لم يقدر الله حق قدره الذي وقع في الشرك لم يعظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه الذي وقع في الشرك لم يعبد الله سبحانه لم يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته فكيف يكون آمنا كيف لا يكون خائفا قلقا كيف لا يخشى على نفسه والله تبارك وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخوفوني إن كنتم مؤمنين أي نعم الشيطان يخوف أولياءه الذين يتبعون الشياطين هم خائفون منهم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا اي خوفا يستعيذون منهم أو يستعيذون بهم وهم وجلون خائفون اما المؤمن الموحد فهو في امن وامان لانه يعلم كما ورد في الحديث الذي اخرجه ابو نعيم كما في الحليه من حديث الحسن رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى إني لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين إني لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين فمن أمنني, فمن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة ومن خوفني في الدنيا امنته في الآخرة امنته في الآخرة فمن حقق التوحيد وعرف الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وعظمه حق تعظيمه وقدره حق تقديره لا بد أن يخشاه ولا بد أن يخاف منه ولا بد أن يقع فيما يسبب رضبه عز وجل أما الذي لا يخافه ولا يخشاه ولا يعرفه ولا يحقق التوحيد فلا يخاف الله ولكنه يخاف الشياطين ففي الدنيا يخاف الشياطين فلا يسد آمن وفي الآخرة إذا رأى عقب الله تبارك وتعالى تلقى وجهه خافه حيث لا ينفع deuxième chose mes frères que l'être humain il recherche durant son, sa vie d'ici bas c'est la sécurité c'est la sécurité et le fait d'éloigner de lui tout ce qui peut lui faire peur l'être humain quand il est amené à s'installer dans un endroit qu'il ne connaît pas avant de chercher un appartement ou d'acheter une maison il va chercher le quartier pour voir s'il est sûr, s'il y a une sécurité. Peut-être qu'il y a des voleurs, peut-être qu'il y a des, des glissements de terrain, peut-être qu'il y a des, des animaux nuisibles et autres. Il va chercher la sécurité. Lorsqu'il veut garder sa voiture, il va chercher un quartier où il y a une certaine sécurité, où il n'y a pas des vandales et des voyous qui viendront lui casser sa voiture ou lui voler. Lorsqu'il voudra mettre son argent en sécurité, il ne la donnera pas à n'importe qui, mais il cherchera une banque où les mesures de sécurité sont grandes et importantes, et où il y a des, des agents de sécurité, des caméras, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'être humain, il cherche après la sécurité, et il essaye du mieux qu'il peut à éloigner de lui, quoi La peur. L'être humain, il est comme ça. Mais comme on a dit tout à, à l'heure, le seul moyen pour l'être humain de concrétiser cela, c'est-à-dire... D'arriver dans un endroit sûr Où il est En sécurité Et où il est à l'abri de la peur C'est en concrétisant le tawhid Celui qui ne concrétise pas le tawhid Il sera forcément Apeuré Celui qui contredit le tawhid Forcément Il aura peur Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Ceux qui ont les cru nous allons jeter, nous allons mettre dans le cœur de ceux qui ont mécru de la peur. Pourquoi Parce qu'ils ont associé à Allah ce pourquoi il n'a descendu aucune preuve. Le mécréant est celui qui ne concrétise pas le Tawhid. Il a toujours peur. Il n'est jamais rassuré. Il n'est jamais sécurisé. Les Arabes avant l'islam, lorsqu'ils voyageaient, il s'arrêtait dans des endroits déserts et il savait que les djinns étaient là. Et il croyait en l'existence des djinns. Alors qu'est-ce qu'il faisait Il demandait protection auprès du seigneur de la tribu des djinns contre le reste des djinns. Comme Allah l'a dit dans le Coran Et il y avait des hommes parmi les êtres humains qui cherchaient refuge auprès des hommes de, des djinns. C'est quoi la, 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 la conclusion toi, si tu cherches refuge auprès de quelqu'un qui est fort, tu es censé te sentir en sécurité. Eh bien, non, ça n'a fait que rajouter de la peur. Celui qui se détourne du chemin du Tawhid, il tombe dans le chemin de l'égarement, le chemin du Shaitan. Et Shaitan, celui qui lui obéit, il a peur de lui. Comme il dit Allah dans le Quran, Inna Shaitan Voici certes le démon. Qui effraie et qui terrorise ses alliés. Subhanallah. Si c'est ton allié, ton bien-aimé, pourquoi tu le terrorises Et pourtant c'est comme ça. Celui qui ne concrétise pas le Tawahid, il n'est jamais à l'abri. Il a toujours peur. Il a peur des yeux des gens. Il a peur des superstitions. Il a peur de plein de choses qui n'ont aucun effet dans le din. Comme on entend souvent en bled, comme ça ou bien la main de Fatma, ou bien, mange pas ça tel jour sinon il va t'arriver telle chose. Et j'en passe, c'est des pires pour ne pas dire des meilleurs. Toutes ces choses-là, ils n'ont pas concrétisé le tawhid, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours peur. Une fois, j'étais chez ma tante au, au bled, et j'avais des claquettes, et je les donc en, en, en les enlevant pour aller m'installer dans la salle, mes claquettes elles se sont retournées. D'accord Et je vois ma cousine qui se lève, et qui elle vers les claquettes pour les retourner. Je dis pourquoi tu fais ça Elle me dit si tu fais ça, les chalatines ils dansent sur tes claquettes. Alors j'ai fait quoi J'ai pris toutes les claquettes de la maison je les ai retournées. Mais d'où vous venez? vous ramenez ça Quand on leur dit ne mettez pas des photos sur vos murs, les anges ils rentrent pas, les chalatines ils rentrent. Quand on leur dit écoutez pas de la musique, ça fait fuir les anges. ولقد اتمنى ان نتمنى نريحوا نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان مؤمن وتقع في هذه الأشياء. عار. والله عار عليك. اين العقول? الله تبارك وتعالى يخاطب اهل العقول. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ان في ذلك لآيات لأولي النهى. ان في ذلك لآيات لأولي الالباب. فاين العباب? واين النهى? واين العقول? حينما يتوجهوا الى باب يقعوا. فاذ بي 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 بمن بالداخل يقول من? واحد انسان يمشي عن العراف. فقد شيئا فقد مثلا ساعته او هاتفه. غادي يمشي عن العراف كان واحد العراف كيس كنت ما فاد الحي غادي مشي نشوفه ربما غادي يدلني على المكان الذي فقدت فيه بضاعتي. فاعل اذهب عند بيته يقرأ الباب. وش كيقول يقول للعراف? شكي يقول? شكول? سبحان الله. لو كنت عرافا كما تزعم quand tu vas au bled voilà des fois tu entends des histoires tu dis pas possible mais ils sont où les doigts de l'intelligence vous voyez l'intelligence elle est partie où quand tu entends des gens qui te disent laisse pas le tapis de prière tel quel après que tu es fini la prière sinon les chalatins ils dansent dessus quand tu entends des, des, des superstitions telles que celle-ci ou bien que tu entends quelqu'un, il a perdu sa montre ou sa bague ou son téléphone. Et qu'est-ce qu'il fait Il va voir le devin. Il y a un devin qui habite là-bas et il va t'aider. Alors qu'est-ce qu'il fait Il vient, il frappe à la porte. Et le devin il dit quoi C'est qui Mais Si capable de savoir, le truc il est perdu. Tu devrais savoir, tu devrais savoir, c'est qui qui frappe à ta porte. Mais les gens ne voient pas ça. Il appelle le frère en plus. Il appelle le frère en plus on en rit c'est marrant mais non, c'est grave c'est grave parce que notre umma n'a pas fait le tawhid notre communauté elle, elle n'a pas entièrement mais une grande partie de cette communauté n'a pas concrétisé le tawhid ils n'ont pas concrétisé parce qu'ils cherchent la solution dans des, dans des domaines où ils ne la, oui, la trouveront jamais Ils ne la trouveront jamais là-bas. Allah, a wa ta il dit, par rapport à celui qui craint et qui a peur de son shaitan ou de toute chose, il a peur de tout sauf d'Allah. Il a peur de tout sauf d'Allah. Allah, Allah dit dans, dans le hadith al Je ne réunis pas de peur et de sécurité à mon serviteur. Celui qui se sent en sécurité de moi dans ce bas monde, je lui ferai peur au jour du jugement. Quand il verra le châtiment devant ses yeux, et qu'il aura peur, à un moment où la peur ne sera d'aucune utilité. Si tu sens à l'abri d'Allah ta'ala, tu te sens en sécurité Tu penses que Allah ta'ala ne te punira pas, ne te châtira pas Afa'aminu makarallah. Fala ya'manu makarallah. Allah al khasirun » Est-ce qu'ils se sentent à l'abri la, du stratagème d'Allah Ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah que le peuple voit la perdition. Comment ça tu te sens à l'abri Comment ça tu le désobéis jour et nuit et tu te sens à l'abri Tu n'as pas le tawhid. Tu n'as pas concrétisé le tawhid. Et tu n'as pas vu l'importance du tawhid dans ta vie de tous les jours. Tu n'as pas vu جاء رجل إلى أحد السلف فقال له ائذن لي في أن أعصي الله أريد أن أعصيه دلني على طريق فقال تريد أن تعصي الله طيب لا تأكل من رزق الله ثم تكون قادرا على أن تعصيه يجوز لك تعصيه قالوا كيف لا أكل من رزق الله وما ينبت من الأرض وما ينزل من السماء تحت أمره عز وجل قال له طيب أعطيك أمر آخر تريد أن تعصي الله طيب اذهب في مكان لا يدخل تحت ملك الله اذهب في مكان لا يدخل تحت ملك الله فقال له الرجل كيف ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما كيف ذلك لا يمكن لي أن أتوجه في مكان من الأمكنة إلا وهو تحت قدرة الله وملكه وسلطانه عز وجل فقاله الرجل طيب اختفي في مكان لا يراك الله فيه اختفي في مكان لا يراك الله فيه فقاله الرجل وكيف ذلك والله تبارك وتعالى يبصر ويرى يرى ما تحت الثرى يرى ويسمع دبيب النملاء السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرى كل شيء يرى كل شيء ويسمع كل شيء كيف لي ان اتواجد في مكان لا يعلم الله فيه فهذا الرجل رغم ضلاله هو يريد أن يعصي الله عاقل عاقل له السلف اذا لماذا تريد ان تعصي الله اذا علمت ان الذي اكلته وارتبيته من ملك الله واذا علمت انه لا يمكن لك الخروج عن ملك الله واذا علمت انك لا يمكن لك ان تختبئ في مكان لا يراك الله فيه لماذا تريد أن تحصيه إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت وقل ولكن قل علي ولا تحسب الله يغفل عنه ساعة ولا تحسب أن الله يغفل ولا, ولا, ولا أن ما يخفى يغيب توى tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des cieux et de la terre le Créateur le Roi par excellence celui qui régit tout et qui gère tout comment toi tu sais ça et tu te diriges vers autre que lui comment tu peux faire cela tu n'as pas concrétisé le tawhid tu ne t'es pas rendu compte de l'importance du tawhid tu n'as pas compris pourquoi tu as été créé Comment des gens, comme il a été rapporté dans une histoire où un homme il a été voir un peu prédécesseur, il lui a dit, donne-moi une excuse pour désobéir à Allah. Alors toi tu peux te reposer la question oh, tu es, es fou, Tu ne pas désobéir à Allah? Mais là il a face à lui un peu prédécesseur, qui sait comment gérer ce genre de personne. Il dit tu veux désobéir à Allah? D'accord. Arrête! de manger, et de profiter des choses qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui te donnent boire de l'eau, manger quoi que ce soit, les vêtements que tu portes et tout ça l'homme, malgré sa demande ce qui prouve qu'il a un certain degré de foi assez minime il est quand même intelligent alors il dit c'est impossible, comment ne pas me servir de ce qu'Allah me donne alors que tout ce que j'utilise dans, dans ma vie dici c'est Allah Ta'ala qui me l'a donné. Alors le pied lui dit, d'accord, dans ce cas-là, si tu veux désobéir à Allah Ta'ala, sors de son royaume. Sors du royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et désobéis lui, désobé, lui là-bas. Allah lui dit, subhanallah, mais Allah ne dit-il pas, qu'à lui appartient les cieux et la terre, est-ce qu'il y a entre? Comment, comment pourrais-je sortir de son royaume C'est impossible alors le pieu lui dit dans ces cas-là, cherche un endroit où tu peux te cacher et Allah ne te voit pas. Alors là, Allah lui dit, mais subhanallah c'est impossible. Allah il voit tout, il entend tout. Il a une vue et une nuit parfaite et complète. Il voit la fourmi noire sur le rocher noir en la nuit noire. Rien ne peut lui être caché, Rien. Alors là, il lui dit, le pays il lui répond, dans ces cas-là, pourquoi tu veux le désobéir Si tu sais que tout ce que tu manges, et tout ce que tu portes, et tout ce que tu possèdes, c'est Allah qui te donné. Si tu sais que où tu te trouves, tu seras dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu sais que quoi que tu fasses, Allah te voit et t'entend. Pourquoi tu veux le désobéir Pourquoi Ceux qui s'en remettent, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour trouver la sécurité et pour s'éloigner de la, la peur, ne font que ramener sur eux de la peur. Et une peur qui ne s'arrêtera jamais. Parce que même si, aux yeux des gens dans ce bas bon monde, il a l'air en sécurité, Wallah, il a peur dans son cœur. Il a peur ne serait-ce que de mourir. Il ne veut pas lâcher cette vie d'ici-bas. Il y a attaché et il ne veut pas s'en détacher. Alors chaque fois que la mort se présente à lui, ça lui oublie tout. S'il peut donner sa femme et ses enfants un rançon pour échapper à la mort, il le fera. Parce que soit pour lui, il n'y a rien après, ou soit pour lui, il sait qu'il y a Allah Ta'ala, et que ce qui viendra après, ce sera pire. Et que ce qui viendra après, ce sera pire. Donc si tu veux la paisibilité et la tranquillité, il faut concrétiser le Tawhid. Et il faut reconnaître l'importance du Tawhid dans la vie d'ici-bas. On a été créé pour. Et Allah, nous a prêté moi dessus. Et lorsqu'on est né, on est né sur le tawhid. Et si on recherche la joie, on la trouve dans le tawhid. Et si on recherche la sécurité, on la trouve dans le tawhid. Est-ce que ça s'arrête là Non. Non. J'ai fait un hadith. « الذي aqarazahu hadith hadithi suhaib al-rumi »« radiAllahu anhu »« anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dit عجبا لامر المؤمن عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وما ذاك الا لمؤمن وما ذاك الا لمؤمن ان اصابه سر شكر فكان خيرا له وان اصابه ضر صبر فكان خيرا له المؤمن قد حقق التوحيد والذي قد حقق التوحيد مرتاح مطمئن آمن في هذه الدنيا يعيش حياة طيبة وفي الآخرة هو في زمرة الموحدين جعلني الله واياكم منهم فالمؤمن مرتاح المؤمن كل ما يصيبه من خير أو شر فبالنسبه له خير لا يقل فيه شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله والشر ليس إليك والشر ليس إليك الله تبارك وتعالى خالق الخير وخالق الشر ولكن لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى وهذا الأمر قد تادب به الأنبياء والمرسلون والأتقياء والصالحون فقال الله تعالى عن لساد الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض أشر اريد بمن في الأرض لم يقول اراد الله بهم لا انما هذا الامر يتعلق بماذا بالشر فالذي حقق التوحيد يترتب مع الله تبارك وتعالى ولا ينسب اليه الشر وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا الرشاد الرشد, الرشد الهدايه امر طيب امر حسن فحق ان ينسب الى الله تبارك وتعالى اما الشر فلا ينسب الى الله عز وجل تادبا معه تادبا معه والامثله في هذا الباب كثيره في القران لمن تامله فالمؤمن مهما أصابه من خير فيشكر يشكر الله, تبارك. يشكر الله تبارك وتعالى ولا تحسبن أن الشكر فقط كلمات تجري على اللسان لا الأمر أعظم من ذلك كما عرفه العلماء قالوا الشكر هو الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى مقرا بذلك بقلبه أو مقرا بقلبه على ذلك وقال بذلك على لسانه وعاملا بجوارحه هذا هو الشكر الحقيقي ليس فقط ان تقول الحمد لله احنا لا باس الحمد لله احنا لا باس الحمد لله احنا بخير هذا ليس بشكر ده. هذا كلام الشكر عمل قال تعالى واذ تاذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد الشكر هو القيام بطاعة الله كما قال به بعض السلف الشكر طاعة الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى عليكم هذه الليلة التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى تورمت قدماه فقالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله هون على نفسك أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ورث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا الرسول عليه الصلاه والسلام خير الانبياء قاطبه يقوم من الليل ما شاء الله حتى تورمت قدماه انتفخت انتفخت من طول القيام فتقول له عائشه رضي الله عنها بارك عليك بزاف عليك هل نسمع هنا في الدار مثلا مع الناس ركب مازال صغير خلي حتى تكبر بزاف عليك لا الله يعطيك الصحه الله يعطيك المال الله يعطيك الزوجات الله يعطيك الاولاد الله يعطيك الدار الله يعطيك كل ما تشتهيه وانت ما تقدرش تشكروه هذا عين الجحود والكفر إن الإنسان لربه لكنود ان الانسان لربه لكنود الله يعطيه وهو لا يشكره الله يعطيه وهو لا يشكره ويذنب وهو لا يستغفر ويبتلى وهو لا يصبر قتل الانسان ما اكفره قتل الإنسان ما أكفره. المؤمن الحقيقي الذي حقق التوحيد الذي علم معناه و عمل بمقتضاه إذا أصابه خير شكر الله تبارك وتعالى شكر الله وقام بطاعته واجتنب نواهيه وإن أصابته ضراء هيواء هذه اللي صعبة هذه اللي صعبة وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لأن الصبر أيها الأخيار ثوابه عظيم قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اين الصابرون تجد الانسان قد جرح او قد ضرب وهو يتجزع ويقول سبحان الله ما الذي فعلت حتى ابتلني الله تعالى بهذا؟ نعوذ بالله. لا يرضى بقضاء الله وقدره. لا يصبر على ما اصابه. ما أصابه فكيف يقال عن هذا انه حقق التوحيد? كيف يقال عن هذا انه حقق التوحيد? المؤمن اذا أصابه مصرى شكر فكان خير الله. ليش? لانك اذا شكرت على النعمة الله يزيد لك. Le croyant, mes frères, comme on l'a dit, il est toujours à l'abri de la peur. La seule peur qu'il a dans son cœur, c'est celle qu'il a dans son Créateur, Subhanahu wa Taala, parce qu'il sait qu'il a dans ses mains son devenir. Il le sait. Il a compris le tawhid. Il a essayé de comprendre la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Alors, il sait qu'il est à l'abri de la peur des autres. Et la seule peur qui habite son cœur, c'est celle qu'il a envers son créateur. Il est sécurisé. Il est apaisé. Il vit une vie paisible, et bonne et heureuse. Et encore plus. Le prophète dans le hadith, il y a une source d'étonnement dans l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive pour lui, c'est un bien. Tout ce qui lui arrive pour lui, c'est un bien. Mais ça, ce n'est que pour le croyant. Il y a un celui qui a la foi complète, la foi parfaite. S'il lui arrive un mal, il patiente. S'il lui arrive un bien, comment on n'en verse pas S'il lui arrive un bien, il est reconnaissant. Alors c'est un bien pour lui. Si vous tentiez de dénombrer les berves d'Allah, vous n'y arriverez pas. Tout ce que tu possèdes, c'est les berves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vue, ton ouïe, ton odorat, ta faculté de parler, ta faculté de bouger, ta faculté de, de comprendre, ta faculté de vivre, ce que tu possèdes comme nourriture, comme propriété, comme vêtements. Ta famille et tout ça, tout cela, ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu l'as remercié pour cela Est-ce que tu as exprimé ta gratitude pour cela Allah ta'ala dit, ce, lorsque votre Seigneur s'est permis à lui-même, c'est à deux points, si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Si tu es reconnaissant, je, vous, je te rajoute. Quand Allah ta'ala te donne un bien, que tu es reconnaissant, Allah il te donne encore plus. Mais ne crois pas, mon frère, que la reconnaissance et la gratitude n'est que des mots qui courent sur la langue. Comme on entend souvent nous, on le voit, il est dans le péché jusqu'au cou, et il dit, Alhamdulillah. Comme on l'a vu, nous, des fois, des personnes en train de boire de l'alcool, et quand il finit de boire, il dit quoi Il dit, Alhamdulillah. Voilà, on l'a vu des gens comme ça. Tellement il est habitué à dire, Alhamdulillah, il dit, Ah, même quoi, il boit de l'alcool. La reconnaissance, mes frères, c'est le fait d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de reconnaître les béfés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans une conviction qu'on a dans le cœur, dans une parole qu'on a sur la langue, et dans les actes qu'on fait pour Allah, azza wa Comme vous connaissez tous le hadith où le prophète, a passé une nuit entière en prière, jusqu'à ce que ses pieds se sont gonflés tellement il est resté debout. Alors, Aisha radiallahu anhu al rasulallah, tu t'éreintes, tu te fatigues, soulage-toi un peu. Allah ta'ala t'a pardonné tous tes péchés, les postérieurs et les antérieurs. Le il faut attirer pourquoi, wa Ataussalam, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant C'est-à-dire que le prophète Aisha il a manifesté sa reconnaissance en faisant des qiyam, les noms avant enfin des qiyam, très long, des, des prières nocturnes très longues. La deuxième chose est lorsqu'il t'arrive un mal, tu es patiente et ce sera un bien pour toi. Ce sera un bien pour toi. Parce que le patient, sa récompense, elle est énorme. Allah a wa il nous a dit dans le Coran qu'il allait rétribuer la récompense des patients sans compter. On ne sait pas comment la, la récompense des patients, elle est, on ne sait pas, tellement elle est grande. Allah dit dans le Coran, et fait à son patients. ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un mal, ils disent, nous sommes à Allah et à lui nous retournons. Non. le patient il est à l'abri, il n'a pas peur, il lui arrive un bien, il est content, alhamdulillah, il remercie Allah Ta'ala. Il lui arrive un mal, il patiente, alors c'est un bien en vrai. C'est pour ça mes frères qu'on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala Allah il a tout créé Allah il a tout créé les cieux, la terre, il a créé le bien et le mal mais on n'attribue pas le mal à Allah azza wa et ça c'est un comportement qu'on doit avoir avec Allah azza wa jale. de ne pas lui attribuer le mal comme il a été rapporté dans de, dans de nombreux versets du Coran, ce comportement que les, les pieux les prophètes et les messagers ont eu et aussi les pieux parmi les êtres humains et les djinns comme quoi, quand il parle d'un mal, ils ne l'attribuent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns, lorsqu'ils ont entendu le Qur'an, ils ont dit, et nous ne savions pas si c'était un mal qui a été voulu pour ceux qui étaient sur Terre. Ils ont fait tourner la, la phrase à la voix passive. Ils n'ont pas évoqué le sujet. Ils n'ont pas dit qu'Allah a voulu, non. Ils ont dit, on ne savait pas si c'était un mal qui a été voulu pour les gens de la Terre est-ce que leur Seigneur a voulu pour eux, a voulu, voulu pour eux une guidée La guidée, c'est une chose bonne, c'est une chose pure. Alors on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal, on l'attribue pas à Allah azza wa jalla. Allah taala, t'éprouve pour voir si tu vas patienter. Et en vrai dans le mal, que toi tu vois, il y a forcément un bien. Sauf que tu ne l'as pas compris. C'est comme quand ton fils il est malade et que tu l'amènes chez le docteur. Et que le docteur est sort une grosse piqûre, et qu'il s'apprête à lui mettre. Le fils que voit la piqûre, il se dit quoi C'est du bien Non Il pleure, il se débat, et tout ce qui compte, tout ce qu'il veut, c'est sauver. Il ne veut pas la piqûre. Et même le père, avec sa chafaka, ses, ses sentiments, il voit son fils pleurer, il voit son fils avoir peur, mais il sait que dans la piqûre, il y a un médicament qui va lui être utile. Alors il prend ce, ce, ce chemin. Et l'enfant, à ce moment-là, il n'est pas capable de le savoir. Va lui dire toi c'est pour ton bien. Tu te rappelles quand ton père t'appelait quand t'étais petit, tu disais que c'était pour ton bien À cette époque-là, tu ne l'écoutais pas Tu disais, ouais, c'est ça. Tu ne disais pas ça. Mais fais-le, c'est pour ton bien. Et bien là, c'est pareil. Il t'arrive à mal. C'est pour te purifier. Parce que dans la patience, Allah, il te purifie de tes péchés. C'est pour t'élever en degré. Et c'est pour augmenter ta, ta, ta récompense. Alors, c'est que du bien, en vrai. Alors ce que du bien en vrai, le croyant il est à l'abri, le croyant il est sûr, le croyant il est apaisé. Celui qui a concrétisé le tawhid et qui a compris son importance, il n'a pas peur. J'ai fait le hadith, il la diakhlajahu al Tirmidhi il y a eu un hadith, ibn al-abbassir, r.a. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa dit :« ya ghulam, inni u'allimu kalimat, ihfadilllah, yahfazuk. » احفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجارك اذا سولت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف علاش تتقلق له لك عرف بأن ما اصابك كما جاءت في احدى الروايات ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كل شيء في مكتوب في كتاب عند ربي لا يدل ولا ينسى سبحانه وتعالى فتكون في أمان وتكون في أمن ولا تخاف ولا تخشى وإذا اصبت بشيء قلت هذا بإذن الله وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ولا عن كثير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور أي نعم المؤمن الذي يدرك هذه الحقائق يعيش مرتاحا يعيش مرتاحا لا يخاف ولا يخشى وما يقولش ما الذي ساكون غدا وكيف اعيش غدا ومن اتعرض له غدا وما الذي يصيبني غدا لا يتقلق بهذه الاشياء يعلم ان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى وقد قال الله لنبيه عليه الصلاه والسلام ليس لك من الامر من شيء ليس لك من شيء وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره le croyant, mes il est il est tranquille, il est apaisé, il vit serein. Comme le conseil, le conseil à mort que le prophète il a donné à Abdullah ibn Abbas, il a dit Oh enfant, écoute-moi, je vais t'enseigner des paroles. Sois attentif aux ordres d'Allah, Allah te préservera. Sois attentif aux ordres d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu cherches refuge et tu demandes assistance, demande-le à Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un mal, ils n'y arriveront que si Allah l'a inscrit contre toi. Et s'ils se réunissent pour te faire un bien, ils n'y arriveront que si Allah l'a écrit pour toi. Les plumes ont été levées et les pages sont sèches. Le croyaume, c'est ça, il est moultah. Il n'a pas chercher midi-14 heures. Dans une version du hadith, moi, tu dis à Ce qui t'est parvenu ne pouvait, pas, ne pouvait pas te manquer. Ça ne pouvait pas te rater. Et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'arriver. » Allah, il a écrit tout ça dans un livre auprès de lui. Allah, ne se trompe pas, et n'oublie pas. Allah, azalajan, il a tout prévu, 50 000 ans avant la création. Allah, il le Qur'an, il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une catastrophe qui touche tout le monde, sur terre ou en vous-même, sans qu'elle soit dans un livre, avant qu'on l'ait créée. Et certes, ceci pour Allah est facile. Pourquoi Toi, tu veux quelque chose fortement, et tu ne l'as pas. Toi, quand tu sais qu'Allah n'a pas écrit pour toi, tu ne veux pas être triste. Tu veux dire Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, ala kulli hal. Ça, si ça n'est pas arrivé, c'est qu'Allah ne le voulait pas tout simplement. Et pour que vous n'éprouviez pas trop de joie, on appelle ça de la glorieuse Un abou dans la, dans, la, dans la joie. Pour ce qui vous est arrivé. Wallahu layyabulla fakhour. Allah n'aime pas les orgueilleux qui s'enorgueillissent. Se, se il n'aime pas les fiers qui s'enorgueillissent. Quand tu sais qu'Allah il a tout écrit, t'es mortel. Quand tu sais que ce qui t'arrive, c'est parce qu'Allah il te l'a écrit, t'es mourtah. Quand tu sais que ce qui t'a raté, c'est parce qu'Allah ne te l'a pas écrit, t'es mortel. Le mu'min, le croyant, le mouahid celui qui concrétise le tawhid il est à l'abri de tous ses problèmes et de tous ses soucis. At-Tirmidhi, là, tu tout. نعم جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله وان اصابك شيء فلا تقل لو وإن اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل Fa inna laou, fa inna laou, taftahou babal lishaytan. Hein? On dit dans le hadith alayhi salatu wassalam. Et force-toi, et acharne-toi, à acquérir et obtenir ce qui te sera utile. Wasta'il billah. Et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si une chose t'arrive, ne dis pas, si j'avais fait ça. Ça aurait été comme ça et comme ça. Si j'avais fait ça, ça aurait été différent. Ne dis pas ça. Mais dis, Allah l'a décrété et il fait ce qu'il veut. Ne dis pas si. Parce que si ouvre la porte du shaytan. Si ouvre la porte du shaytan. Voilà. Nous avons dit que l'amour est important لأن المؤمن يبحث عن أمرين الحصول على المرغوب والنجاة من المرهوب الحصول على المرغوب والنجاة من المرهوب ما معنى هذا؟ المؤمن لا يرتاح ولا يستريح إلا وهو في الجنة فحين إذ ينسح العرق الذي هو على جبينه فهذا الحصول على المرغوب يرغب في أن يسكن في الجنة والنجاة من المرغوب في أن يعذبه الله تبارك وتعالى في جهنم فالموحد الذي حقق التوحيد الله تبارك وتعالى يعطيه ما يرغبه في الدنيا والآخرة وينجيه مما يرهبه في الدنيا والآخرة ألم تر إلى يونس عليه السلام بعدما ابتلعه الحوت وكان في قعر البحر ما الذي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اول ما بدأ به كلمة التوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه الله تبارك وتعالى وأرسله إلى قومه فآمنوا فمتعناهم إلى حين ورفع الله تعالى قدره واخرض الله تعالى ذكره في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وانظروا إلى فرعون لعنه الله حتى إذا أدركه الغرق ما الذي قال آمنت هل اكتفى بذلك لا؟ آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المؤمنين هل نفعته هذه الكلمه اجبوا لا ماذا كان رسول الله عز وجل عليه اهدا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا ليش لانه قالها في وقت لا ينفع ولم يحققها من قبل فلا بد أن تحقق التوحيد فإن حققت التوحيد فاسمع إلى ما رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهل تظنون أن النطق بكلمة التوحيد عند الاحتضار أمر سهل أمر يسير لا والله انه سهل ويسير على من يسر الله عليه انه سهل ويسير على من يسر الله عليه وجاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه لا أن أبا أبا رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. شفت التوحيد في كل مراحل الوجود قبل وجودك وعند ولادتك واثناء حياتك وعند مماتك وبعد حشرك وبعثك وعند دخولك الجنة. فلماذا تفرط عن التوحيد ولماذا تغفل عن التوحيد ولماذا اذا سمعت بدرس يلقى في احكام التوحيد تقول كم نسمع عن التوحيد خلينا مع التوحيد مع التوحيد تعظم الله عز وجل كما ينبغي مع التوحيد تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وامر ويقين من الامر ومع غير التوحيد T'a ma la ta wa ta'ala. ayyu al-habib. Mes frères, je m'en là-dessus. Quand je commence à parler, je n'arrive pas à m'arrêter. On me fait des signes là-bas. Dernière chose, on a vu que le tawhid, c'est important dans toutes les étapes de ta vie d'ici-bas. Même avant ta vie d'ici-bas, que je n'existe. Tu es confronté au tawhid. Lorsque tu nais, tu nais sur le tawhid. Quand Allah il te crée, il te crée pour le tawhid. Et dans tout ce qui t'arrive dans ce bas-monde, c'est le tawhid qui te sauve. Et sache, mon frère, que les gens par rapport à leur tawhid, ils sont différents. Yunus, comme vous le savez, il a été avalé par la baleine. Et lorsqu'il s'est retrouvé au fin fond de la mer, qu'est-ce qu'il a dit La ilaha illa ant. Nul les dînes d'être adoré sauve-toi oh Allah subhanak tu es à l'abri de tout le monde qui a défaut gloire à toi je faisais certes partie des injustes Allah Ta'ala il l'a sauvé il a sorti de la mer et il a envoyé vers son peuple et ils l'ont cru plus de cent mille personnes ils l'ont cru on a Pharaon Pharaon vous connaissez l'histoire, lorsque la mer s'est renfermée sur lui et qu'il a vu la vague qui allait lui tomber dessus Qu'est-ce qu'il a dit Amen. Ça est, je crois A-amant-tu annahu la ilaha illa allazhi aamanat bihi banu isra'il Ça je crois qu'il n'est d'être adoré que celui envers qui a cru banu isra'il Wa ala mina al wa ala al-muslimin Je ne vais pas citer du nombre des soumis Allah, il l'accepte ou pas Là. Pourquoi Parce qu'il n'a pas concrétisé tawhid de son vivant quand il pouvait le faire. C'est seulement lorsque la marée vient qu'il se réveille. Allah il a dit c'est maintenant que tu te réveilles. C'est maintenant. Alors qu'auparavant tu as désobéi et tu faisais partie du nombre des, des, des corrupteurs. Allah n'a pas accepté cette, cette, cette parole. Même si c'est la parole de tawhid, Allah ne l'a pas acceptée. Parce qu'il n'a pas dit au moment qu'il fallait et il ne l'a pas concrétisé par la, auparavant. Celui qui, celui qui concrétise le tawhid de son vivant, eh va ben, si dit la ilaha illallah al Allah ibn il Mughira Allah le fera entrer au paradis. Quand dit dans le hadith al celui qui aura pour dernière parole la ilaha illallah il rentre au paradis. Mais ne crois pas que c'est à la portée de tout le monde et que n'importe qui peut dire la ilaha illallah avant de mourir. Yuthbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fi alhayati ad-dunya wa fi alakhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah Ta'ala yaghfir al ceux qui ont cru il fait de bonnes œuvres avec la parole ferme dans ce bas bon monde et dans l'au-delà. Quand il meurt, il dit La ilaha illallah. Et Allah, il égale les injustes. Celui qui ne mérite pas de dire La ilaha illallah avant de mourir, eh ben, il ne dira pas La ilaha illallah avant de mourir. Et après cela, si tu as encore concrétiser le tawhid, eh ben tu as droit. Avant ah, cela, tu as droit à l'intercession du prophète. Abu Haraïra radiallahu anhu, le nom du prophète. Attue, Quelles sont les personnes qui seront le plus heureuses à bénéficier de ton intercession, Ya Rasulallah Pourquoi il wa dit, attue, salam, celui qui dit La ilaha illallah, sincèrement de son cœur, en allant une pureté, dans son attention dans son cœur, quand il dit La ilaha illallah waqtafi Aktafibi al-Qadr حتى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن حقق التوحيد اللهم اجعلنا من الموحدين الذين حققوا توحيدك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وعفوا على الإطالة Non, mais c'est de son